0: Frans Wijs is een van de belangrijkste Nederlandse filmmakers. Hij verwierf faam met onder meer het gangstermeisje De Inbreker, Charlotte, Havink, Leedvermaak en de televisieseries Bij Nader Inzien en Op Afbetaling. En tijdens dat lange leven als filmmaker hield hij een dagboek bij. En Harry Horsman, zelf ook al een leven lang bezig met film. Als medewerker van onder veel meer de VPRO en de Volkskrant... kon deze kleine schatkamer van de Nederlandse filmwereld niet aan zich voorbij laten gaan... ...en heeft op basis van deze dagboekfragmenten dagboek van een filmmaker... ...over een passievol en bijgelovig regisseur, een filmmaker vol angsten en twijfel. Harry, welkom. Dank je wel. Um, ja, laten we even op, op dummy-niveau uh, uh, beginnen ja. voor, voor de jongere boekhandelaren onder onze
1: luisteraars. Wie is Frans Wijs? Frans Wijs is begon met filmen in Nederland uh, halverwege de jaren zestig en hij heeft dat tot uh, 2018 gedaan. De laatste film was Het leven is verrukkelijk, naar het boek van Remco Kampert. Ja. En ja, hij is een van de van de Nederlandse film. Toen uh, de film in Nederland eigenlijk helemaal niks voorstelde... er werden twee, drie films, speelfilms per jaar gemaakt. Ja. Hij was de eerste student van de Nederlandse filmacademie, die allereerste. En hij heeft uh, ja, dus zeg maar meer dan vijftig jaar films gemaakt, televisieseries gemaakt... ook nog veel commercials gemaakt, uh, theaterdingen... Maar hij is vooral vanwege zijn speelfilms natuurlijk bekend geworden. Ja. En, en ja, hij, is, uh, hij heeft uh, iconische films uh, gemaakt. Zoals? zoals de, nou, De Inbreker, Charlotte, mm -hmm. uh, de televisieserie bijna erin zien naar het boek van Foscaal. Wat echt een nieuwe standaard voor televisiedrama uh, zetten. Ja. En... Uh, ja, hij is een bekende Nederlander, werd hij op een gegeven moment ook. Uh, werd heel veel geïnterviewd, uh, uitgenodigd voor radio- en televisieprogramma's. Um, ja, en, en het is echt iemand die mede aan de basis uh, heeft gestaan van de moderne Nederlandse films.
0: Is er, is er een vergelijkbare filmregisseur met zo'n lange staat van dienst in Nederland? Of zou je kunnen zeggen, in navolging van Harry Moeders, die de Tweede Wereldoorlog was... Frans Wijs is de Nederlandse cinema...
1: Nou, dat, kan je, uh, dat zou wel aardig zijn als je dat kon zeggen... maar dat ga ik niet zeggen. Uh, <laughs> maar hij is wel een van de allerbelangrijkste. Ja. Uh, er was, in de jaren zeventig had je twee grote filmmakers... dat waren Paul Verhoeven en Frans Wijs. Ja. En uh, uh, ja, zij, zij, uh, zij waren het gezicht van de Nederlandse film.
0: Ja. Nou, heb je geen uh, biografie geschreven, want het is gebaseerd op materiaal van
1: Frans Wijs uh, zelf. Wat voor materiaal is dat precies? Nou, uh, we begonnen met elkaar te spreken vanwege een heel ander project. En uh, dat was in 2014. En uh, ik had hem wel eens meegemaakt op filmsets, uh, had hem wel eens geïnterviewd voor uh, kranten en tijdschriften. En uh, het weerzien, als ik het zo mag zeggen, dat was ontzettend leuk. Ja. En we begonnen te praten met elkaar en uh, op een gegeven moment bij het tweede of derde gesprek vroeg ik, is er wel eens iemand bezig geweest met een boek over je, een biografie? Nou, die waren er wel eens geweest, er waren ook wel eens uitgevers die uh, aan hem gevraagd hadden, kan je je herinneringen niet op papier zetten. Maar het was er niet van gekomen om allerlei redenen. Ook omdat hij heel erg druk was. Hij mm. uh, was gek van films maken. En uh, werken was zijn leven, zal ik maar zeggen. En uh, toen uh, nou, het beviel samen die gesprekken voeren en uh, toen zeiden we tegen elkaar... laten we kijken waar, het, uh, waar we stranden en we zijn gesprekken gaan voeren. En wat heel belangrijk was toen uh, dat hij in 2016 ging hij verhuizen. Hij woonde op de Prinsengracht met Regina van Gelder, zijn vrouw, en Geza, zijn zoon... En uh, ze gingen verhuizen naar uh, een pand, ook in de binnenstad, maar kleine wonen. Er moest veel opgeruimd worden. En toen, ze, uh, ja, eigenlijk automatisch Hilke bij het inpakken van alle verhuisdozen. Die gingen naar het AI film Museum. En uh, hij had me wel eens verteld, en dat had ik ook wel eens gelezen... dat hij dagboeken uh, had bijgehouden van zijn films. Vanaf Having, dat is, dat is 1987. En... We waren dus uh, de meest persoonlijke spullen die hij had... die nam hij mee naar zijn nieuwe huis. En 60 verhuisdozen die gingen naar AI. En toen we die dagboeken ook aan het inpakken waren... toen zei ik, mag ik er eens wat van lezen? Hij had er wel eens iets over, zeg maar niet veel. Hij hmm. deed er ook een beetje wegwerperig over... van ja, er staan vooral uh, technische dingen in en zo. Toen heb ik twee dagboeken meegenomen, die mocht ik lezen... Uh, want hij zei meteen, ja, natuurlijk mag je het lezen. En toen zei ik van, ja, uh, die dagboeken, dat moet het boek worden. Hmm. Want ik kan wel allerlei mensen gaan interviewen. Dat, daar was ik ook een beetje mee begonnen, van waar hij mee gewerkt had. Maar uh, toen ik die dagboeken las, toen dacht ik, dit is dichterbij Frans Wijs, kan ik niet komen. En waarom dacht je dat? Wat, ja, wat steeg erop omdat, uit Omdat hij eigenlijk... Uh, uh, nou, een dagboek van, van zeg maar 15 films had hij dus dagelijks. Uh, was hij gaan opschrijven. Al in het begin uh, als we bezig waren met het scenario soms. Maar in ieder geval van de opnames. elke avond of elke ochtend als er een nachtshoot, nachtopname was geweest. had hij precies genoteerd wat er allemaal op de filmset was gebeurd. Mm -hmm. En, um, nou, zoiets ken ik wel uit het buitenland van sommige Hollywood-regisseurs... maar van de Nederlandse regisseurs had ik dit in ieder geval nog nooit gelezen. Nee.
0: Maar wat zien we dan? Zien we dan... Ik denk dan meteen aan... hele smeuige dingen als een ruzietje... met de acteurs of... Uh... Heb je het al gelezen? Nee, dan? nee, nee, daar oh. denk ik aan. <laughs> ja, nee, het klopt.
1: Okay. Nee, dat was... Uh, dat, uh, de, precies wat je zegt. Uh, alle smeuige dingen worden niet geschuld. Hmm. En het aardige is dat die, uh, uh, hij, hij... hij zegt ergens ook... Uh, uh, vormgeven aan je wanhoop... is het begin van de genezing. En een... Doen van een filmopname of filmopnames maken als regisseur. Je bent uh, zeg maar het opperhoofd aan een hele ploeg van acteurs, van technici is gewoon uh, uh, een, uh, een grote klus. Wanhopige onderneming. Wanhopige <laughs> onderneming ook. Ook hele leuke momenten natuurlijk. Het is ja. niet alleen maar van... Uh, oh, wat is het erg allemaal weer op de set. Maar het is natuurlijk uh, vechten met acteurs... met technici, met cameramensen. Geld regelen. Geld regelen. Uh, dat in de, in de voorfase. Uh, dus ja. bijvoorbeeld, hij heeft precies verteld met uh, Charlotte, dat was een heel belangrijke film, is dat in zijn oeuvre, dat hij met zijn Deutsche Faux door heel Europa ging op zoek naar geld voor Charlotte.
0: Over dus de kunstenaars... Uh, over
1: uh, Charlotte Salomon. Ja. En uh, ja, dat is een, uh, een bizar verhaal dat hij naar de BBC ging, naar Senevrijs Berlin, uh, een Duitse uh, producent, uh, Arthur Browner, via Wim Wenders, Volker Sleundorf en Tegelijkertijd werd aan het scenario geschreven door Judith Herzberg. En er werd dus een storyboard gemaakt. Dus met tekeningen van hoe de scènes eruit zouden kunnen gaan zien. Nou ja, dat soort verhalen zit er dus. Schreef die ook op en heeft ja. die verteld. Ja. En het bijzondere is dus dat je echt een geweldige. Hij heeft heel veel prijzen gekregen. Hij heeft uh, gouden kalveren gewonnen. En dit is eigenlijk de achterkant van al die prijzen. En de glitter en glamour... Zo, als je daar ook iets in Nederland tenminste van kan bespeuren... dat, uh, dat je ziet nu de achterkant daarvan. Wat, wat gebeurt er eigenlijk op een filmset? En het is... Uh, ja, dat, dat is... Het vertelt veel over het filmmaken. Het vertelt veel over hem. Ja. Het vertelt veel over de cultuur in Nederland. Ja.
0: En wat voor boek is het uiteindelijk geworden? Is het alleen maar de dagboekfragmenten? Of schrijf jij ze op een bepaalde manier aan elkaar? Of ja. Wat?
1: ja, want... want uh, het, het was voor hem heel belangrijk, dus om, uh, soms valt hij met de deur in huis en zegt hij: Van uh, volgende week beginnen de opnames van dat en dat. En ik moest natuurlijk ook wel dan introduceren. Wel, wat voor boek, hoe lang zijn ze er al mee bezig? Ik heb van die 60 verhuisdozen uh, heb ik, uh, bij AI ook ontsloten. Dat heeft me heel veel tijd gekost. Uh, hij had al het grootste archief bij AI: 250 archiefdozen. Um, die, moest, die heb ik allemaal doorgeworsteld. Want een deel van het boek bestaat ook uit brief, brieven aan hmm. acteurs, aan producenten. Er waren een aantal films die wel belangrijk zijn in zijn oeuvre... zoals bijvoorbeeld Van de Inbreker, waar, toen hij nog geen dagboeken schreef. Um, dus dat heb ik, daar wilde ik toch iets over zeggen. En het blijkt dat zijn brieven aan bijvoorbeeld producenten... in dit geval Rob Dumais... Dat je dat kan vergelijken met zijn dagboek. Want ja, ja, ja. Uh, hij, hij, uh, en hij heeft bijvoorbeeld ook een, met Arnold Grunberg, heeft die ge, uh, is hij bezig geweest met blauwe maandagen. En dat is uiteindelijk niet gelukt. Maar uh, in die brieven, uh, ze kenden elkaar helemaal niet. En dan ging hij aan Arnold Grunberg. Uitleggen. Ze hadden elkaar ook nog nooit ontmoet. Of Waarom één hij keer. de
0: man was die die film moest maken. Precies. Ja. En dan
1: ging hij ook vertellen van zijn achtergrond. Van zijn Joodse achtergrond. Ja, ja, ja. Van, en Arnold Grunberg natuurlijk niet vies van. Om eens te vragen ben je er wel eens verliefd geworden op een hoofdrolspeelster. Of hoe is dat en dat en dat gegaan. Nou, en dan ging Frans dat omstandig uitleggen. Dat het bijna onvermijdelijk is dat je soms verliefd wordt op je hoofdrolspeelster.
0: Met andere woorden, dichter bij Frans Wijs en de Nederlandse film dan in zijn eigen woorden kunnen we niet komen. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, Harry. Frans Wijs, Dagboek van een Filmmaker, verschijnt in september bij uitgever Plein.